2: Alle Appelle, die Henrik Wüst halt eben schon gestern ausgesandt hat, sind ja so nach dem Motto, wir stehen euch zur Seite und wir helfen euch. Er hat auch so fast einen Satz gesagt, der mich so ein bisschen an das, wir schaffen das, von Angela Merkel erinnert. Er hat gesagt, alle seien willkommen und wir werden damit umgehen können. NRW bereitet sich auf
1: neue Flüchtlinge aus der Ukraine vor. Hunderttausende Menschen versuchen dort derzeit, dem Krieg zu entkommen. Wie die Vorbereitungen hier laufen und warum es nicht wie 2015 wird, hört ihr hier im Podcast. Ich bin Florian Pustauk. Hi!
3: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
1: Hier nochmal der Hinweis, weil sich in der Ukraine jederzeit etwas ändern kann, berichten wir hier im Aufwacher nicht über den aktuellen Stand der Lage in der Ukraine. Den erfahrt ihr aber jederzeit und zwar ganz aktuell in unserem Live-Blog auf rp-online. Im zweiten Thema sprechen wir später über Karneval. Es ist ja Aschermittwoch, also können wir ein Fazit ziehen. Und da gab es große Unterschiede zwischen den Karnevalshochburgen in Köln, ja, die schon historische Friedensdemo mit 250.000 Teilnehmern, und in Düsseldorf dagegen wieder blutige Auseinandersetzungen in der Altstadt. Das alles heute hier im Aufwacher. Und damit ihr keine neue Folge verpasst, abonniert uns doch gerne in eurer Podcast-App. Was bedeutet der Krieg in der Ukraine für unseren Alltag hier in NRW? Die Folgen dürften weitreichend sein. So viel ist schon klar und damit meine ich jetzt gar nicht nur die Rekordpreise an den Tankstellen und die steigenden Heizkosten. Dafür ist der Leiter des Ressorts Landespolitik der Rheinischen Post hier bei mir zu Gast, Maximilian Plück. Guten Tag. Hallo, grüß dich. Fangen wir doch trotzdem erstmal mit den Heizkosten an und sprechen über Energieimporte. Wie abhängig ist denn NRW von Lieferungen aus Russland?
2: Das ist schon ein erheblicher Anteil. Also wir beziehen etwa 55 Prozent des Gases aus Russland. Äh, hinzu kommen dann 50 Prozent der Steinkohle und 30 Prozent des Öls. Also das heißt, wenn von heute auf morgen hier alles abgeknipst wird, äh, beziehungsweise wenn äh, Russland die Lieferung einstellt, dann ähm, sieht es natürlich finster aus, weil so schnell kann man diese Mengen einfach nicht substituieren.
1: Was wären denn mittelfristig, langfristig mögliche Alternativen zu dieser russischen Abhängigkeit?
2: Also das äh, war gestern Bestandteil von Gesprächen, auch die Hendrik Wüst mit Unternehmern äh, und Gewerkschaftern geführt hat. Da ging es halt eben insbesondere darum, dass die Industrie natürlich Versorgungssicherheit haben will. Wir haben ja hier äh, sehr energieintensive Unternehmen. Und da ist dann eine Möglichkeit, über die immer gesprochen wird, ähm, LNG. Das heißt also, dass das Gas, was dann halt eben äh, zu uns per Schiff kommen soll. Äh, dazu wäre eine Voraussetzung, dass man erstmal die entsprechenden Terminals hätte. Das Zweite ist halt eben, dass man versuchen muss, auch oder beziehungsweise darüber reden muss, wie man die Erneuerbaren schneller ausbaut. Und äh, auf dem Tisch liegen auch ja die Optionen einerseits Verlängerung äh, der Braunkohleverstromung und auch Verlängerung möglicherweise der Atomenergie. Darüber hat vorgestern schon mal NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart informiert. All diese Dinge werden jetzt besprochen. NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst hat gestern gesagt, es muss in zwei Schritten erfolgen. Das erste ist, man muss die Abhängigkeit von russischen Energieimporten senken, und im zweiten Schritt muss man dann halt eben wegkommen, sowieso von den fossilen Energieträgern. Das ist jetzt äh, das, was er ähm, was er angekündigt hat. Insbesondere geht es darum, dass er eine neue Energieversorgungsstrategie für das Land erarbeiten will und auch zügig vorlegen möchte.
1: Der Krieg in der Ukraine löst ja nicht nur eine wirtschaftliche, sondern vor allem auch eine humanitäre Krise aus. Also wer zum Beispiel die Bilder von der polnisch-ukrainischen Grenze gesehen hat, es sind unzählige Menschen auf der Flucht und suchen vor allem Schutz in den EU-Ländern. Für heute hat die Landesregierung auch schon zu einem kommunalen Gipfel dazu eingeladen. Du hast dich aber schon vorab informiert. Muss sich NRW wieder auf die Aufnahme von Tausenden Menschen jetzt vorbereiten?
2: Naja, es werden sicherlich einige auch zu uns kommen. Wir haben eine ukrainische Community, die umfasst Circa 30.000 Menschen. Und das heißt, wenn hier schon Familienmitglieder sind, dann werden möglicherweise Familienmitglieder, die gerade auf der Flucht sind, dann auch versuchen, eben zu ihren Angehörigen zu kommen. Also insofern, ja, das Land stellt sich darauf ein, dass Menschen zu uns kommen. Allerdings, und das hat Henrik Wüst gestern auch nochmal klar gesagt, er geht davon aus, dass, weil eben deutlich mehr familiäre Beziehungen in die direkten Nachbarländer der Ukraine bestehen, sprich also beispielsweise nach Polen oder Rumänien äh, oder auch Ungarn, dass dort halt eben die Menschen erstmal dort versuchen, OPPO zu finden. Aber na klar, äh, es werden auch welche nach Deutschland kommen und Henrik Wüst hat gesagt, die werden dann nach dem Königsteiner Schlüssel auf die Länder verteilt. Das heißt also etwa 20 Prozent, ein bisschen mehr als 20 Prozent der Menschen, die halt eben nach Deutschland kommen, werden dann eben auch zu uns kommen. Auch wenn
1: jetzt niemand damit rechnet, dass sich eine Situation wie 2015 wiederholen könnte. Was hat NRW denn aus dieser Zeit gelernt und kann sich deshalb jetzt auch besser vorbereiten?
2: Also ich glaube, eine Sache, die äh, das Land gelernt hat, ist, dass man möglichst frühzeitig mit den Kommunen ins Gespräch kommen muss. Und auch die alle Appelle, die Henrik Wüst halt eben schon äh, gestern ausgesandt hat, sind ja so nach dem Motto, wir stehen euch zur Seite und wir helfen euch. Also wir machen alles möglich, was wir möglich machen können. Er hat auch so fast einen Satz gesagt, der mich so ein bisschen an das äh, Wir schaffen das von Angela Merkel erinnert. Er hat gesagt, alle seien willkommen und wir werden damit umgehen können. Also das ist der klare Appell in Richtung der Kommunen, dass sie da nicht alleine gelassen werden mit eben den, äh, den Kosten, weil wir müssen uns immer vor Augen führen. Es gibt zahlreiche Kommunen in NRW, die sind eben finanziell am Limit, wenn nicht sogar schon darüber. Ähm, das wird heute einfach ein, ein Hauptthemenschwerpunkt sein. Der NRW-Flüchtlingsminister Joachim Stamp hat uns gestern gesagt, dass man schon dabei sei, eben äh, sich vorzubereiten, was also sozusagen die Landeskapazitäten angeht. Und da hat er gesagt, man könne halt eben in den Unterkünften dafür halt eben auch Kapazitäten freiziehen. Das heißt also Menschen, die schon länger hier sind, könnten dann eben anderweitig untergebracht werden. Und dadurch kann man dann eben erstmal in diesen, in diesen Landeszentren dann da die Plätze schaffen. Mhm. Ich habe aber insgesamt das
1: Gefühl, dass die Aufnahmebereitschaft und auch die emotionale Verbundenheit mit den Menschen aus der Ukraine deutlich größer ist als 2015. Also nicht nur hier in NRW, sondern insgesamt international. Wird es deswegen vielleicht auch leichter sein für die Politik, die Aufnahme hier bei uns zu
2: regeln? Also ich glaube, dass alleine schon die Bereitschaft der osteuropäischen Länder, Flüchtlinge aufzunehmen, die ja deutlich zurückhaltender waren, als es halt eben um die Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan ging, da müssen wir jetzt in diese moralische Diskussion erstmal gar nicht einsteigen, aber es ist natürlich schon auffällig. Aber das so ein bisschen Druck vom Kessel nimmt. Die sind bereit, dort schnell und unkompliziert zu helfen. Also insofern ist es schon auch eine andere Situation. Man muss auch wissen, dass in den Nachbarländern der Ukraine natürlich auch eine relativ große ukrainische Minderheit lebt, das dann natürlich mit der Integration auch ein bisschen einfacher macht. Und es steht ja immer auch noch die Hoffnung der Menschen im Raum, dass sie eben wieder zurückkehren können. Können. Sie sind natürlich auch äh, glühende, überzeugte Ukrainer und sie wollen langfristig halt eben äh, ihr Leben in ihrem Heimatland führen. Aber klar, also je nachdem, wie brenzlig diese Lage wird und man weiß ja auch nicht, wie Putin sozusagen das Ganze immer noch weiter eskaliert und wo möglicherweise auch so wahnsinnig ist, dass er es halt eben auch auf NATO-Staaten äh, anlegt, dann ähm, wird der Flüchtlingsstrom noch mal weiter zunehmen. Jetzt im Augenblick, habe ich aber eher die Signale wahrgenommen, dass das, was sich 2015 ereignet hat, nicht nochmal wiederholen wird bei
1: uns. Vielen Dank, Maximilian Plück. Sehr gerne. Einen Artikel dazu findet ihr auch verlinkt bei uns in den Show Notes Und wie schon zu Beginn erwähnt, findet ihr einen Live-Blog zu den Ereignissen in der Ukraine auf rp-online und viele weitere Berichte dazu. Wir kommen zu unserem zweiten Thema hier im Aufwacher und da geht es um Karneval. Auch wenn heute am Aschermittwoch ja eigentlich alles vorbei sein sollte, müssen wir nochmal drüber sprechen aus einem, wie sollte es leider anders sein in diesem Jahr, bedrückenden Anlass. Denn während in Köln 250.000 Menschen friedlich gegen den Krieg in der Ukraine protestiert haben, hat es in Düsseldorf am Rosenmontag eine gewaltsame Auseinandersetzung gegeben. Schon wieder, muss man leider sagen, denn auch zuvor gab es bereits eine Messerstecherei. Verena Kensbock, Reporter. Der Rheinischen Post für die Region Düsseldorf ist jetzt zu Gast. Hallo Verena. Hallo. Das klingt also danach, dass die Situation in Düsseldorf an den Karnevalstagen ziemlich eskaliert zu sein scheint. Du hast den Überblick. Was ist denn überhaupt alles passiert?
3: Die Polizei hat berichtet von zahllosen Auseinandersetzungen, Streitschlichtungen auf dem Burgplatz. Das war der Ort, an dem sich ähm, an jedem Tag Tausende Jugendliche und junge Erwachsene getroffen haben zum Karnevalsfeiern. Es gab aber zwei sehr herausragende Ereignisse. Zum einen am Sonntag, am frühen Abend, hat ein Unbekannter drei junge Männer, 17, 18 und 20 Jahre alt, in einen Streit verwickelt und währenddessen angegriffen. Alle drei mussten mit Stichverletzung im Krankenhaus behandelt werden und der Jüngste, der 17-Jährige, schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Am späten Abend des Rosenmontags kam es noch zu einem ähnlichen Angriff, zwar auf der Ritterstraße, also ein bisschen abseits des Geschehens. Dort haben drei Personen einen 18-Jährigen angerempelt, ähm, ihn ins Gesicht geschlagen und angegriffen, und auch er wurde niedergestochen und musste im Krankenhaus versorgt werden.
1: Was weiß man denn schon über die Täter?
3: Vom Fall vom Sonntag sucht die Polizei mittlerweile mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einem jungen Mann. Er ist bislang unbekannt, eine Polizeikamera hat ihn aber gefilmt. Und die Polizei bittet dort nun um Zeugenhinweise, falls jemand die Person kennt oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann. Zu dem Fall am Montag sind diese drei Personen, die dort verdächtigt werden, ebenfalls unbekannt und ebenfalls flüchtig.
1: Also ich habe es nur auf Bildern gesehen, aber das Gedränge auf dem Burgplatz und an der Rheinuferpromenade war zeitweise so groß, dass die Menschen ja fast schon in den Rhein gestürzt wären. Tausende haben dort gefeiert. War die Polizei für eine solche Situation einfach auch ja zu schlecht aufgestellt?
3: Ich glaube, so leicht kann man das nicht sagen und das ist natürlich auch ein bisschen schwer, das von außen zu bewerten. Die Polizei selbst sagt, dass sie sich trotz der Pandemielage auf ein normales Karnevalswochenende außerhalb von Pandemiezeiten eingestellt hat, von der Einsatzlage und auch mit genauso vielen Beamten vor Ort war. Allerdings sind die Karnevalstage jetzt mit keinen vorherigen vergleichbar gewesen, der Rosenmontagszug ist ausgefallen, das Kühltreiben ist ausgefallen, alle möglichen Karnevalsfeiern haben nicht stattgefunden. Und darum hat sich das Geschehen in der Altstadt komplett auf dem Burgplatz konzentriert. Und das hat auch den Einsatz für die Polizei extrem schwierig gemacht.
1: Ja, die Altstadt ist leider schon länger als Hotspot für blutige und teilweise sogar tödliche Auseinandersetzungen bekannt. Seit Oktober gilt ein verschärftes Waffenverbot. Auch darüber haben wir hier im Aufwacher damals berichtet. Bringen solche Maßnahmen am Ende ja gar nichts?
3: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Für eine wirklich abschließende Bewertung ist es wahrscheinlich noch zu früh. Das Waffenverbot gilt ja erst seit Dezember. Wir wissen noch nicht genau, wie viele Verstöße überhaupt sanktioniert wurden. Im Ende Januar waren es erst 15. Es gibt der Polizei vor allem die Möglichkeit, anlasslos Personen zu kontrollieren und dann auch Messer zum Beispiel, die auch eine kürzere Klinge haben, auch mitzunehmen und die den Menschen abzunehmen. In solchen Einzelfällen, in denen sie Personen erwischen, bringt es ganz sicher was. An so Tagen wie Karneval ist es natürlich extrem schwer, dort alle Menschen zu kontrollieren und das bei allen im Blick zu haben.
1: Ja, blicken wir mal voraus. Jetzt nicht nur auf Karneval 2023, das hoffentlich wieder ein bisschen normaler ausfallen wird, sondern auch zum Beispiel auf die wärmere Jahreszeit, wo vermutlich weniger Corona-Maßnahmen gelten werden und es noch voller werden könnte. Was muss zukünftig passieren, damit die Düsseldorfer Altstadt wieder ein sicherer Ort wird?
3: Ich glaube, die... Eine Maßnahme, das eine Allheilmittel, gibt es da ehrlich gesagt nicht. Es tut sich schon einiges. Die Polizei arbeitet vor allem mit Licht. Das funktioniert wohl ganz gut, dass sie Flutlichter am Rheinufer aufstellt, am Burgplatz zum Beispiel. Gerade in so Sommernächten, wenn das dann angeschaltet wird, hat das wohl einen ganz guten Effekt. Tagsüber an Karneval greift das dann natürlich Weniger. Eigentlich müsste man vor allem erreichen, dass Jugendliche, junge Erwachsene gar nicht erst auf die Idee kommen, mit einem Messer in die Altstadt zu gehen, geschweige denn, das dann zu zücken. Ich glaube, da helfen Maßnahmen vor Ort in der Altstadt weniger. Ich glaube, da bräuchte es vor allem sehr gute Präventionsarbeit.
1: Dank dir, Verena Kensbock. Sehr gerne. Und diese Themen werden heute auch noch wichtig. Nachdem am Montag ein Auto in Wesel in den Rhein gestürzt ist, gibt es jetzt traurige Gewissheit. Drei Männer sind dabei ums Leben gekommen. Taucher hatten gestern die Opfer im Laufe des Tages entdeckt und geborgen. Zwei weitere Männer hatten sich noch retten können. Die Unfallursache ist weiter unklar. Kardinal Wölki nimmt heute seine Arbeit als Erzbischof von Köln wieder auf. Zuvor musste er sich fünf Monate lang eine Auszeit nehmen als Ergebnis der Kontrollen des Vatikans zum Missbrauchsskandal im Erzbistum. Wölki bleibt zwar im Amt, im Kölner Erzbistum gibt es dagegen allerdings massiven Widerstand. Die Unternehmerverbände in NRW stellen heute ihre Erwartungen und Forderungen der Wirtschaft an eine neue Landesregierung vor. Das passiert in NRW traditionell am Aschermittwoch. Heute Abend spielt der letzte noch verbliebene NRW-Club im DFB-Pokal. Der VfL Bochum empfängt im Viertelfinale den SC Freiburg. Anstoß ist um 20.45 Uhr. Das Wetter wird heute wieder richtig schön. Fast überall scheint durchgehend die Sonne. Nur im südlichen Rheinland könnte es etwas bewölkter werden, so Richtung Köln, Bonn und Aachen. Wir bekommen 9 bis 12 Grad und genau so geht es in den nächsten Tagen auch weiter. Nachts bleibt es dagegen kalt. Das war der Auffacher für Mittwoch, den 2. März. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem der Fall war, dann empfehlt uns gerne weiter. Ich bin Florian Pustlauk und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht's gut.
3: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de
0: Ich bin Miriam David und das ist Not Your Princess. In fünf Doppelfolgen sprechen wir über fünf bemerkenswerte Frauen.